1: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo,
0: escuchas a dos Tipos de Cuidado, dos Tipos de Cuidado, con Arturo Aguilar y El Salón Rojo, por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es Dos Tipos de Cuidado, el único podcast de cine que dice lo que otros callan. Y hoy eh, pues vamos a hablar de muchas películas, la verdad es que vienen muy buenos estrenos eh, Cosas que se estrenaron en el Festival de Morelia y que llegaron más o menos rápido a la cartelera comercial Obviamente vamos a hablar de Spectre, de la nueva película de James Bond Y vamos a hablar del de Festival de Cabo en el cual pues ya está por allá eh, Arturo Aguilar que nos está acompañando vía cuernofónica eh, a través de las eh, grandes inventos de Alejandro Graham Bell. Hola, ¿cómo estás Arturo? <risa>
2: Bien, bien Alejandro. Y sí, así es, este es el único podcast de cine que empieza a experimentar con eso llamado el enlace telefónico.
0: Eh, ¡Qué bonito! Eso está muy qué padre. bonito, caray. Algún día llegaremos al enlace satelital y demás. Es,
2: exacto, vamos poco
0: a poco. Pero ya superamos el enlace vía botes y un hilito, eso está muy bien.
2: Sí, eso la gente no sabe que sí hay por lo menos tres podcasts que fueron hechos así, pero bueno.
0: Exacto. Oye, y a ver, ¿qué tal te va? Platícanos, ¿está buena la comida? Ya vi las fotos del hotel, maldito.
2: Mira que ahora sí, este, en esa parte creo que estoy cumpliendo el perfil de compartir los lugares y la comida antes que la programación. Acabamos de llegar, la verdad es que ahorita mientras estamos grabando el podcast se está llevando a cabo... La gala de inauguración con la película Demolition de Jake Gyllenhaal. Este, una película, la verdad, eh, la versión sencilla es el club de la pelea en light. Sin llegar Uf. a esos terrenos de introspección y reflexión, exacto. Va, vamos, si muchos se acuerdan de Wild, esta película con Reese Witherspoon, que se pierde haciendo esta caminata y se reencuentra y todo eso que, que se llama. Es de nuevo, es una versión light de estas historias de autodescubrimiento cuando te enfrentas a la naturaleza Creo que está en ese terreno. Y bueno, fuera de la película de, de inauguración, eh, hay cosas interesantes, lo platicamos la semana pasada, Steve Jobs, que además también va a estar en la muestra, entonces no va a tardar mucho en llegar a, a, a México, ves eh, la película que cierra, eh, por ahí creo que lo interesante realmente de, del festival, en lo personal, lo pondría en dos zonas. Uno, los encuentros de industria, y en este año en particular hay un encuentro muy interesante en el que van a estar platicando gente de producción de Netflix, Hulu, Amazon, todas estas nuevas plataformas que hace tan solo dos años pensábamos que eran nada más para consumo de series o, o de películas y que ya sabemos, desde los últimos meses, el último año, se han convertido en protagonistas a la hora de que empezaron a producir sus propias series o películas, valga la redundancia, la verdad está interesante ver qué vienen a platicar, de hacia dónde se mueve a nivel industria el asunto de las ventanas de distribución, por ejemplo. Oye. El asunto de que en Estados Unidos está cerrado que sean 90 días, que esté por lo menos en los cines antes de que pueda llegar a otro lugar, y esto quieren que cambie.
0: Oye, ¿y no está por ahí claro video? <risas> lo que pasa es que esta semana anunciaron, o bueno, ya hubo una función de prensa, de, sí. su, de su nueva serie, o sea lo que están intentando es seguir los pasos de Netflix y convertirse ellos también en una productora, pues en este caso de series probablemente después de películas y demás, eso a mí me parece que está muy bien además sí, sí, sí. Ad habría que decir al respecto que la programación de Claro Video, la verdad es que creo que ya está mejorando bastante y que se puede poner incluso de repente al tú por tú con, con el catálogo normal de Netflix, <coughs> Perdón, pero la mala noticia es que contratan a Fernando Sariñana <risa> para hacer sí, su mano. primer serie, entonces, pues qué chafa, ¿no?
2: Pero fíjate, es que ahí te confirma exactamente lo que dices: la buena intención o la buena idea de la industria de seguir los pasos que hemos visto con Amazon y con Netflix, de pues, empieza a producir tus propias series. Pero obviamente ahí es donde se mete el mercado o nuestro contexto nacional, en donde. El, y acaba de darse a conocer el consumo general de medios en México, donde la televisión sigue aplastando y la lectura es quinto lugar y demás. Entonces, si tomamos eso como referencia y vemos cuáles son los programas con más rating y las telenovelas, se entiende que un tipo con el perfil de Fernando Sariñana, con el tipo de películas que hace, sea a quien se acerquen para tratar de producir algo que sea, entre comillas, masivo, popular, ¿sabes? Pero a ver cómo Híjole,
0: la verdad es que me atreví a darle play al tráiler y es básicamente como si estuviéramos <ríe> viendo... Como si estuviéramos viendo una comedia de Televisa, o sea, un programa de comedia de Televisa. Sí. Lamentable, Exacto. ¿eh? Lamentable. Pero bueno, ¿qué más vamos a ver en el en Festival de Cabo? ¿Hay, ¿Hay invitados especiales que suenen... Que, que, que hagan ruido y demás, como en Morelia de repente? Eh, creo que más o menos.
2: En un perfil... Distinto y curioso, porque por un lado tienes a Jared Leto, a Ewan McGregor y a Liam Neeson, que obviamente son fácilmente ubicables, y vienen a presentar películas en las que este, colaboran o en las que actúan, en, en las que están, pero wow, creo wow, que un wow, perfil wow. un poco más... ¿Va
0: a estar tranquilo. Liam Neeson en, en, en Cabos? Sí, sí, sí. ¡Oh, vale.
2: Sí, de hecho es curioso porque se van a reunir dos de los Jedi de la parte más triste de la saga de Star Wars. ¿Él <risa> y ¿Quién más? Igual McGregor.
0: Ah, muy bien, claro, claro. Ay, eso sí estaría faneable eh. Te hubiera mandado mis Blu-rays de la de las para, precuelas. Para firmarlos. Sí, hombre. Bueno. Oye, pero eso, eso está bueno. Ahí sí ya le está ganando a Morelli un poco, por lo menos al de este año, ¿no?
2: Exacto. Digo, y fuera de eso, el perfil no es tan eh, llamativo como de repente podemos decir eh, bueno, ahora sí que entre entrecomillado, Peter Greenaway, Isabel Luper, de, esta otra clase de de, sí, bueno, directores están, o de artistas.
0: Están jugando pero en otra digo, cancha.
2: Exacto, pero creo que es un acercamiento muy bueno, como dices, que empieza a ponerse ahí para su cuarto año. Creo que empieza a llamar la atención de manera atractiva. Viene Jean-Marc Ballet, que es el director de Demolition, fue el director de Dallas Buyers Club, de The Wild. Este, en ese registro de invitados tienen Los Cabos.
0: Muy bien, el famosísimo festival de Cabos que me tiene vetadísimo según eh, su cómo llamarla, eh, pues la, la encargada de la prensa y de las relaciones públicas y pero y que bueno y en otra y en por ahí en algún eh, en alguna edición pasada un compañero nuestro no voy a decir su nombre porque resultó que sí se metió en una bronca por andar revelando eso que eh, en algunas en algunas funciones pues metían de plano niños de secundaria y demás que lo sacaron de sus ah, clases sí. para llenar las salas porque pues todo el mundo andaba en la playa, ¿no? Pero bueno, pues ahí está. La verdad es que el tema es eh, qué bueno que hay festivales, qué bueno que además eh, van a lugares, o sea, no, no se concentran en el centro de la república, sino que van a la periferia y pues ojalá se vea buen cine y que la gente vaya a las salas y no nada más se quede en la alfombra roja o en la playa, ¿no?
2: Sí, exacto, creo que me sumo a eso exactamente, olvídense de lo de las galas y las fiestas y demás, la verdad es que sí la parte interesante es esa otra propuesta de, de programación, sobre todo lo que es, le llaman la competencia a los cabos, en donde tienes eh, tres películas mexicanas, tres canadienses y tres estadounidenses, cada una de ellas con perfiles de cine independiente, y entonces sí tiene, sobre todo en el caso de... Siendo sinceros, canadienses y estadounidense, estadounidenses, muestras muy interesantes de diferentes tipos de películas dentro del ánimo independiente y de lo que pueden hacer. Por ejemplo, una de las películas que se presenta, Tangerine, en competencia, fue hecha con iPhones. Y en verdad es increíble lo que hacen con una película que te cuenta la historia de una prostituta transgénero en Los Ángeles, que cuando va a cortar al novio y le está contando a la amiga, se entera que el novio le ponía los cuernos y entonces vamos a acompañarla durante el resto del día a tratar de ir a encontrar al novio para confrontarlo y descubrir quién es esta otra u otro, con el ah no otra, porque en este caso sí es mujer, con la que le pone el cuerno.
0: <risa> Está buenísimo. Eso, eso sí. se escucha muy interesante. Pues bueno, no, súper buena, súper bien hecho Muy bien y sobre todo también que creo que Cabos de repente le quiso quiso jugar como que en los mismos terrenos de Morelia, que Morelia eh, en ediciones anteriores apostaba mucho al asunto del alfombrismo rojo y al Oropel sí. y a eso y creo que a últimas fechas definitivamente Cabo se lo ha venido arrebatando. Entonces, bueno, pues la muestra pues va a estar ahí McGregor, este Liam Neeson y demás y bueno, pues muy bien, ojalá algún día me sí. levanten el veto por vibroso y pues lo, ir a lo visitar Cabo. Vamos
2: a Campos. trabajar este mismo año para que el próximo lo hagamos el
0: <risas> podcast desde acá. Ándale, a ver si me dejan entrar que sea el lobby del hotel. Sí. Ya con eso. Bueno, pues muy bien. Vámonos, si te parece a los estrenos. No sé si dejar... De, de Bond? ¿Quieres Porque que hablemos de Bond? es el
2: primer pendiente. Va, el, bueno... Ese es el que tú ya viste, además.
0: Sí, 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 sí. pues sí, la, ya la, la teníamos que ver. Y sí. la verdad del tema es, bueno, pues de entrada decirlo, si, si tuviéramos que ordenar de, de preferidas, uh, o sea, de mayor preferencia menor, las cuatro películas de la era Daniel Craig de James Bond, yo creo que esta se queda en... Eh, tercer lugar, o sea, es apenas arriba de, de Quantum, Quantum of Solas, <ríe> Solas, exacto, pero sí se queda abajo de Casino Royal y de Skyfall. ¿Cuál es el tema para mí? La verdad es que creo que no viene ni siquiera el caso contarles de qué va. Yo creo que ya todo el mundo sabe de qué van las películas Bond. Mi, el asunto es que creo que lo que habían hecho en las, en las entregas anteriores, que creo que lo hicieron muy bien con todo y Quantum Solas, es este asunto de despojar de, de al personaje. De estos clichés que parecía lo, lo definían, ¿no? que es el, la, la frase de Bond James Bond, este, del Martini. Del Martini de la licencia claro. para matar, incluso, este, del traje, de, bueno, de la elegancia eh, a prueba de todo. Cuando empieza Casino Royal, eh, este nuevo James Bond está en una camisa hawaiana, ¿no? Y todo sudado Ay, y demás. Entonces creo que eso había funcionado muy bien y nos había demostrado que James Bond es algo mucho más grande que sus clichés. Y en esta entrega me parece que se les cerró el camino. Es decir, ya no había para dónde, excepto para empezar justamente a retomar los clichés de la saga, que pues ya tiene más de veintitantas películas, y adoptarlos o adaptarlos, tal vez sea la palabra, a esta, en teoría, nueva realidad. Y creo que ahí es donde radica el problema. Es una película muy oscura, es una película. Que casi todo el tiempo las cosas suceden en sótanos lúgubres, en edificios a punto de caerse, en salas de juntas eh, completamente mefistofélicas, así llenas de sombras, donde el que está a la cabeza no sabes quién es porque la luz no le llega. Al parecer los malos de Spectre no ah. pagan la luz, ¿no? Y, y que de hecho... El viejo truco. El viejo truco, exacto. Es, es como... Es como mesa donde yo me imagino que firmaron los famosos pactos de solidaridad económica y demás. Los amigos <risa> los amigos millennials no saben de qué estoy hablando, qué padre. Y este, y creo que la parte de hecho más brillante y, y definitivamente la única parte memorable es la de México. La escena de México comienza con un plano secuencia increíblemente bien ejecutado. Sale, llegan, Llega esta especie de persecución al Zócalo. Viene eh, ah, este stunt de, de, del, del helicóptero Y no estoy diciendo nada que no se vea en el trailer Si acaso ahí la única crítica Es que el CGI de toda esta secuencia Deja mucho a desear Sobre todo en la parte de, 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 del helicóptero En las tomas que son adentro uh. Hay uh. mucho Sí, sí, eso está un poco chafa Y si la van a ver en IMAX se nota más Eso, eso está afuera no,
2: Sí, seguro <risas>
0: Y es, creo, muy solemne O sea, sí tiene muchos chistes pero la solemnidad eh, termina por, por sepultarlo. Y de nuevo estamos en, en, en ese bond donde el malo te va a echar un sermonzote en vez de pues, simplemente ah, matarte, etcétera, claro. etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que creo que esa readopción de los viejos clichés no fue tan afortunada. Es una película que además eh, pues deja un mensaje ambiguo, pero sí puede entenderse como un adiós, como un adiós de Daniel Craig. Y de todo este experimento y pues habrá que ver si eh, pues estamos otra vez ante el clásico pues y ahora qué hacemos y cómo lo volvemos a, a revivir al personaje o si se van a animar a hacer otra más con Daniel Craig. Creo que por ahí ya andaba eh, la nota de que Daniel Craig finalmente había aceptado hacer una más pero no sé si eso está confirmado o no. Eh, pero el, el hecho es que él ya se mostraba molesto Y creo que en alguna entrevista se le salió decirlo ¿no? Que ya estaba un poco hasta la madre Básicamente Sí. Entonces bueno sí. pues ahí va
2: No sé La veo difícil, digo, no, no he visto la película Pero sí he leído todo esto que comentas Exacto, y, y la pregunta es esa Más allá de pa hacer un comentario muy, muy breve la próxima semana que la vea La pregunta radica en eso que dices al final Si la saga en esta nueva Reiteración ya alcanzó lo que podía dar después de dos Excesos momentos como dices La verdad es que tanto eh, Casino Royal como Skyfall están en un nivel Muy alto de, de producción Cinematográfica dentro de lo que es El mismo producto James Bond Etcétera, pero sí es hora de volver A buscar una nueva manera de refrescarlo Con un nuevo Bond o con una nueva Aproximación o ver si Si ¿sí? A mí me llama la atención lo que dices Si sí, se sí, empezaron a tomar demasiado en serio a ellos mismos Y eso ya no le ayudó a, a esta parte de la saga
0: Creo que es un poco contradictorio con lo que venían haciendo Lo que haciendo. dices de la,
2: de la solemnidad, exacto mm -hmm. Si ahora son demasiado solemnes sobre la idea de lo que ellos mismos son
0: Sí, creo que, o sea, creo que la, el asunto con las otras es que sí estaban A lo mejor es un poco el pecado, y lo pongo entre comillas, el pecado Nolan De decir, a ver, Batman, ¿cómo sería Batman si fuera en la realidad? y creo que un poco sí. casino y la otra eran un, eh, jugaban un poco eso, ¿no? Que es a ver, cómo sí, sería claro. Bond un poco más en la realidad. Es imposible decir Bond en la realidad porque el día de hoy los espías sí. en serio dan miedo. <risa> Son adolescentes con una computadora metiéndose al mail de Hillary Clinton, ¿no? O sea, ya no existe sí. esa imagen, pero bueno, era como, como que más aterrizado.
2: El, el espía británico que fue envenenado con no sé qué en Rusia y murió en un hospital hace un año, una cosa así, pero exacto, no hay nada de glamour como podríamos
0: imaginar. Ah, así es, pero bueno, estaba más aterrizado y se habían deshecho ya de tanta jalada, digo, la verdad, ¿no? O sea, eran, eran películas que apelaban más al tema de la psique de Bond, del pasado, que nunca se había hablado de, 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 de quién era realmente James Bond, ¿no? O sea, no conocías uh -huh. nada de su pasado, sabías muchas cosas. Sí, pero exacto. En realidad, en realidad no sabías quién era, ¿no? Y, y creo que eso choca un poco en, en la película. Para los fans muy clavados. O sea, los que han visto las 24 son. Las, las 24 cintas y que las han visto dos veces. Y. que se saben los nombres de todos los villanos. <risa> les va a encantar. Porque tiene muchas, muchas, muchas referencias. Algunas más obscuras que otras. a todo el canon eh, histórico de Bond. Pero. Los que la verdad, digo, yo yo este confieso, yo no he visto las 24, o sea, me faltan bastantes, y quién sabe si las ve alguna vez, pero este para, para los que los que estábamos más enamorados de la nueva etapa Craig, creo que sí salimos un poco, eh, pues sí, decepcionados, porque fue el regreso, insisto, a estas fórmulas que nos remiten más a Austin Powers que, que a James Bond <risa> o al James Bond de, de Daniel Craig. Uh, pues
2: bueno, ni modo, bueno. Así es esto del, del desgaste.
0: Pues sí, ya ya que la veas, la comentamos entonces este la, la próxima semana a ver a ti qué te pareció. A lo mejor estoy exagerando, no lo sé. Pero sí sé que somos varios. Ahí en el blog... Bueno, eh, en el no, blog...
2: No, no lo veo que, que vayamos a estar tan lejos esta vez, me, me imagino, la en, verdad. En el blog
0: me fue como en feria, o sea, casi, casi... Uh, ¡Qué raro! No, pero es que hace rato que no me mentaban la madre tan feo, entonces, este pues oh. bueno. Ahí igual este si pueden checarlo en los blogs del lo Universal y pues poner su opinión. Vámonos al otro estreno que eh, ahí sí quiero que, que te explayes porque bueno pues es el, el documental sobre Malala, He named Mi Malala, él me puso Malala, sí. que ya lo pude ver también, pero bueno, me interesa que, que comentes a ti qué te pareció y sobre todo creo que ya lo habíamos comentado muy en la superficie cuando fuiste a conocer a Malala. Pero este me gustaría que igual y, y, y nos explayáramos un poquito más en, lo, en el tiempo que nos queda De cómo fue ese encuentro claro. y qué te pareció el documental
2: sí eh, Primero de, lo del documental, la verdad es que creo en este caso que la historia por sí misma Tiene todos los elementos melodramáticos que le podría pedir o imaginar a una historia de ficción si necesitas a una heroína adolescente que arriesga su vida por una causa en la que cree y después de sufrir un atentado uh, de muerte, eh, sigue con esta misma con este mismo ideal, con esta misma causa que, como indica el nombre de, del documental, Hinei Bimalala, responde a la influencia de su papá, porque su papá, Soudin Joseph Say que es su nombre... Eh, Mucha gente no lo sabe, pero es un administrador de escuelas o había sido, perdón, en Pakistán un administrador de varias escuelas de la región digamos un director de varias escuelas primarias y secundarias de, de la zona y desde hace muchísimos años él se había encargado de obviamente hacer cierto nivel de activismo alrededor de, de la educación en, en su país Cuando Malala tiene 12 años los talibanes llegan a la zona del Valle de Suat que es donde ella vivía en Pakistán y empiezan a cambiar las reglas, eh, ahora sí que las reglas sociales, las reglas de convivencia de, de la zona. Y una de las primeras reglas que ellos imponen, o uno de los cambios que ellos imponen, es el prohibir que cualquier mujer o niña pueda asistir a la escuela. Y en este caso pues, tenemos del otro lado a la niña que es una nerd absoluta, que le encanta estudiar, que se declara amante de estar aprendiendo, que es, eh, la verdad, lo único que le sigue importando real y profundamente en su cotidianeidad, y, y fue una de las experiencias que, que en la conversación, en la entrevista que tuve con ella, me llamaron mucho la atención de te platicaba, por ejemplo, el, le sigue preocupando más durante una semana el asunto de es que la próxima tengo un examen o hay un trabajo final que entregar y demás y estoy atrasada con unas tareas y no he podido estudiar porque mañana tengo que volar a Nueva York para conocer al secretario general de la ONU o tengo que ir a entrevistarme con el presi con la presidenta de Alemania o tengo que conocer a Barack Obama. Y es el de cómo tratar de asimilar esas dos partes de una vida que una es muy regular, muy normal, lo que todos vivimos de exámenes, tareas, escuelas y la otra cara demasiado pública de, de, de su perfil. Eh, creo Creo que La historia de ella haber sobrevivido a este ataque de, de, de los talibanes pone una historia muy atractiva en el papel y el documental no se va a ir mucho más allá. En ese sentido, el documental no es un documental que revele nada, no es un documental que narrativa o estilísticamente aporte algo distinto, tome riesgo, se atreva a ir más allá. Creo que yo solo pondría una de las partes. Se divide en tres bloques. Y, y, to, y estos bloques van en paralelo Ni siquiera es uno después del otro Uno es el perfil precisamente de activista Política y por la educación de Malala Desde que tenía 13 años Y la ves en rallies y en marchas Y demás, hablando por la educación A favor de las niñas, etcétera Luego otra es la familia la dinámica familiar real entre ella y sus dos hermanos adolescentes menores y cómo se parece a cualquier otra dinámica familiar que conocemos en la que los hermanos se fastidian y se burlan y se molestan y que si ella tiene novio o no tiene novio los hermanitos ya sí, y entonces eh, se hacen bromas al respecto si la mamá la regaña porque dentro de las tradiciones culturales del Islam el contacto físico es algo muy controlado, es algo que solo tienes de hecho con tu familia muy cercana, entonces por ejemplo llegar a una sesión de entrevista con un grupo de eh, periodistas occidentales y demás. Nosotros estamos su sumamente acostumbrados a llegar y saludarnos de la mano. O sea, ni siquiera como en Latinoamérica, que podría ser con las mujeres de beso, lo más normal. Tú, Vamos, tú la, por tú, lo menos darías la mano.
0: ¿Tú la saludaste de mano cuando...?
2: No, porque de hecho fue una de las cosas que nos dijeron, es el de ella ya está empezando, por, lo, lo que te decía, por parte de la influencia de su mamá, que es como su lado de valores culturales, que le dice, está muy bien que tengas toda esta influencia y que tengas toda esta asimilación de las costumbres occidentales y te puedas mover bien pero bájale dos rayitas a saludar a todo uh -huh. mundo, sabes, porque dentro de nuestras culturas no está bien, lo cual lo hace muy interesante. Y del otro lado, Malala comentaba el de mi mamá durante toda su vida había usado burka y ahora ha dado un paso gigantesco hacia el progreso entre comillas, porque ya hay eventos o situaciones en las que no se viste de esa manera. Entonces, la familia desde diferentes perspectivas pues, también se tiene que adaptar a lo que les toca vivir. Es el de pues, viven en Reino Unido, en un país que tiene tradiciones y costumbres distintas. A las que crecieron sus amigas del colegio ahora tienen 17 años todas se las pasan platicando de novios y de salir etcétera okay. y ella te platica yo creo mucho en mi cultura estoy acostumbrada a ella me gusta cómo es y me dijo es el de si yo pensara en salir con alguien como en plan dating o cita o etcétera lo que esperaría es que esa persona Que me conoció en cualquier contexto Y demás, no me va a hacer ojitos Ni me va a guiñar, ni me va a pasar un mensaje Ni se va a acercar Va a hablar con sus papás, para que sus papás hablen con mis papás Y entonces tengamos una
0: cita sí, es Esa parte del documental Es muy interesante De, de cómo describe la cultura eh, Pues propia de, del pueblo De donde nació, que no me acuerdo El valle, eh, cómo se llamaba Pero sí me Swan. parece Swan, exacto pero sí me parece que es un... Por lo menos para mí sí fue revelador el documental. No tanto en el personaje de Malala, sino del papá. Y en ese sentido sí, creo claro. que el, el nombre del documental... Él me puso Malala. Es bastante sí. afortunado. Porque creo que la historia del porqué de su nombre... Que no la voy a revelar, aunque pues digo, tampoco sí, es que. Esta es una oculta.
2: gran parte de la película, sí. Y que además se, se acerca a una animación muy bonita tipo Persepolis.
0: Exactamente. Entonces, ahí el tema creo que es que de repente pareciera que no es un documental sobre Malala, sino un documental sobre el papá. Y es que finalmente uh -huh. este hombre, que efectivamente es maestro de escuela, de una escuela que él mismo construye, básicamente, sí. es una persona de más liberal que. que que lucha eh, por la libertad de las mujeres y demás, es una persona que dice, si no abres la boca ante las, eh, pues las injusticias y demás, más valdría estar muerto. Y entonces, evidentemente pues toda esa cuestión o toda esa forma de ver la vida y ese activismo y ese empuje político, pues se lo induce, se lo inculca, deja, se lo transmite ¿Sí? a este personaje. Y ahí creo, aunque es un documental muy terso, o sea, no se va no va a haber una crítica directa a nada, básicamente. Digo, más allá de el asunto obvio del Talibán y de toda la represión a las mujeres, no hay una crítica al personaje ni a Malala ni a su padre, pero creo que pues rascándole tantito igual y ahí hay un viso de qué onda con el papá, o sea, está padre y todo eh, eh, esta ideología, pero pues no estamos aquí entonces ante otro clásico caso de pues papás que que vierten en sus hijos sus deseos este reprimidos eh, sus taras etcétera y que bueno sí. pues que en este caso pues, se volvió algo muy llamativo y que da o dio pie a un a una premio Nobel la más joven en la historia de los premios Nobel pero bueno creo que también ahí es, es, esa parte a mí me pareció muy interesante no es algo que busque, o, o no parece que busque eso el documental, pero creo que insisto, viéndolo desde otra perspectiva, creo que hay eso y, y, y me parece que es interesante, muy muy interesante de
2: hecho, eso es algo que a mí, David Guggenheim, el director, sí me dijo que hay una intención muy clara en la parte del de producto como, como producto comercial masivo para poder tratar de, de enganchar o de conectar con muchos públicos en diferentes partes del mundo, que la película no sea sobre activismo, que tal cual no sea sobre la causa de Malala y la Premio Nobel de la Paz, etcétera, sino la historia de un, de un padre y su hija. Y de esta enorme, increíble dinámica que tienen y como dices, exacto la filosofía de vida, de valores, de ideales que le hereda y que ella retoma con otra voz, con otro estilo y demás, pero que obviamente se trata exacto. Y, y en algún momento es una pregunta que, que, que quedó ahí, que yo no pude poner en el, en el artículo de la entrevista, pero al papá le preguntaron en qué momento no dices tú o no piensas tú en el de oye. Por todo lo que estoy empujando, estoy arriesgando la vida de mi hija, porque él supo, digo, fue amenazada de muerte mucho antes del, del momento este del, del balazo al rostro, mm. pero es el de, en algún momento no pensaste como papá frenar el asunto para no poner en riesgo a tu hija y hay una postura muy curiosa de es que mucha gente cree que es mi idea en la voz de ella pero es el de una vez que conozcan a Malala van a entender que es su propia idea que ella lo asimiló, claro que yo soy la influencia pero ahorita yo no soy nadie para decirle a mi hija párate, no. haz esto o no hagas lo otro no, claro, es, es como una posición muy, exacto lo que dices muy eh, delicada al respecto pero a mí me parece atractivo porque si sí, la película, creo, para un público más amplio, puede tener este gancho de conocer, la dinámica entre el, el papá y la hija, en verdad es muy rica y muy profunda, la sí. manera en la que se entienden, se dan cuerda y demás y lo que dices, el, el extra paralelo de el significado enorme, casi poético que, que tiene su nombre y de dónde viene y cómo cuenta esa parte de la historia pero creo que en, en ese sentido general tiene cosas interesantes el documental, pero como dices no es un documental que venga a cambiar todo el asunto, no, mucho eh, menos creo que se mueve más para cuando cierre convertirse en un fenómeno como lo fue una verdad incómoda es, poner es, creo, a todo el mundo a hablar sí, de medio ambiente, ahora de educación. Es,
0: es un es, es, hay que entenderlo también como un, un eh, documental de, de, hecho desde la causa y para la causa ¿No? Al final sí, claro. El documental cierra pues con la invitación A que visites el sitio de Malala Y pues que evidentemente veas de
2: eh, pues,
0: En una de esas ¿No? Que, que está bien, o sea la verdad es que Creo que está bien, hay otra parte Que, que, que a mí me gusta mucho y ya en dos minutos Porque para no variar ya nos ah, Estamos sí. pasando eh, Qué raro. Que, me, que me gusta en el tema de, de, de Esta especie de tragedia Creo yo, porque si hay esta este asunto de que es una niña que quiere seguir siendo una niña o una adolescente, sí. pero que yo creo normal. que ya las circunstancias la rebasaron. O sea, yo no sí, creo claro. que esta mujer pueda ser nuevamente... O sea, se va a perder de la adolescencia, creo. Porque, o sea, sí, por, por más que diga, ay, es que mañana tengo escuela y eso, pues no es normal oh, que al otro día tengas que ir a una junta con Obama o... Ayer sí, visitaste exacto. a Bono y que ayer te dieron otro <risa> premio y que fuiste a las Naciones Unidas y que te fuiste sí. a pelear con no sé quién de un gobierno que está pasándose de lanza y etcétera, ¿no? O sí, sea, una niña normal no hace sí. eso, vamos.
2: Exacto, fue a la frontera de Siria para recibir a los inmigrantes. Fue a Nigeria para entrevistarse con los papás de las niñas eh, secuestradas por eh, Boko Haram. Eh,
0: Ajá. Grupo o sea, este va, va a ser interesante saber en el futuro cómo es que la vida va a pasar factura de eso, ¿no? O sea, por más romántico sí. que nos suene, para mí hay una tragedia en Ciernes, ¿no? Más allá del balazo y demás. Y ya para cerrar, qué bueno que el, que el documental no se centra en la tragedia, justamente. Yo pensé que iban a explotar claro. ese asunto. Lo explican. Eh, y hay ahí una, algunas tomas de ella en la ambulancia y demás, pero no no hay nada gor, ni mucho menos, ¿no? Eso me parece que es muy bueno. Y bueno, pues ya se nos o sea, acabó el tiempo y, y me, nos faltaba una más, o bueno, yo no sé si ya la viste. La platicamos la otra
2: semana. El Principito,
0: <risa> creo que se merece básicamente ah, todo un programa, este no sé si ya la bien, viste. Exacto.
2: No,
0: más bien, sí, pero, pero estoy totalmente de acuerdo
2: contigo, creo que vale la pena platicarla con calma, bien.
0: Sí. La recomendación es, vayan a verla No es sí. la clásica Narración, o sea, no es el clásico Vamos a contarles el cuento otra vez Sino que hacen una cosa muy interesante No, no lo voy a revelar Pero digamos que son dos historias paralelas Respecto a una niña que va a Descubrir justamente eh, El texto del principito Y la película está igual eh, Armada a dos Tipos de animación, por un lado Animación en computadora, fría Calculadamente fría y por otro lado, animación cuadro por cuadro con papel maché, que espero en Dios no esté retocada por computadora, porque sería un poco traicionar la, la idea misma de la película. Y que esta es obviamente la animación que hace que todo eh, sea colorido, que sea increíble a la vista. Es una película, además, pues sí, inevitablemente, eh, que inevitablemente te va a causar ojito, Remy. Vayan a verla no deja de tener ciertas broncas, las platicaremos después, pero insisto que vayan, vayan a verla, me llama mucho la atención y ya sería mi, mi último comentario que las funciones de prensa de esta película, que no es una película grande, que de hecho es una película que no se va a estrenar en Estados Unidos hasta el año que entra Estuvieron repletas, hicieron creo dos ¿Sí? Y tuvieron que mandar mail En la distribuidora Corazón Films Que les mandamos un saludo, por cierto Para decirles a los de prensa que no fueran acompañados Y que ya estaban Pues a tope de las funciones Y que lo sentían mucho Cosa que no sucede en películas medianas En los blockbusters, pues obviamente Todo el mundo va, ¿no? no todo el sí, mundo fue a Bond, bueno fuimos a Bond, etcétera Pero ¿sí? en estas películas pequeñas Es raro que, la, que el gremio se... Se, de, se deje ir así de... así como el Borras, pues. Sí, no, totalmente de
2: acuerdo, una, una adaptación muy meritoria que vale la pena ver, y para despedirnos, uno de los mejores documentales del año estrena en salas. ¡Ah, sí, cierto! Tiempo, y solamente, ojo, vayan a ver el documental de Amy Winehouse, punto. Sí. Lo sí. platicamos con calma porque tiene muchas cosas que ver, pero es una gran noticia que un tan buen documental estrena en salas, y en verdad es... Es una película que los va a bajonear, deprimir un poco, porque está muy bien hecha, se asoma muy profundo a la figura de esta cantante. Vale toda la pena verla, la y, verdad. Y que,
0: eh, ¿cómo se llama? Es del mismo director de escena, del documental de, de sí. escena. Y bueno, entonces ya saben ahí qué que este, esperar más o menos. Pero sí, la comentamos, definitivamente también merece que le demos mucho más tiempo el documental de Mi One House. Qué bueno que llegó rápido a la cartelera. Estuvo apenas sí. en Morelia y ya está en los cines. Vayan a verlo también. Y bueno, pues nos despedimos eh, pues desde allá, sí. desde las palmeras borrachas de sol de Los Cabos Arturo, Aguilar Nos, nos,
2: estaremos, nos estaremos sacrificando por ustedes y nos seguimos leyendo en arroba Aguilar Arturo.
0: Yo sí exijo fotos de chicas en bikini, por favor y bueno, okay. pues desde la selva <risa> desde el calor de la selva de concreto Alejandro Alemán, arroba el salón rojo Nos escuchamos la próxima semana Bye. Bye. Dixo presentó Dos tipos de cuidado Con Arturo Aguilar y El Salón Rojo El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz Hold
1: up What was that